0: los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones Entre Líneas,
0: planticas bonitas en la biblioteca.
1: La naturaleza siempre ha tenido un poder hipnótico sobre la literatura y hoy día, la naturaleza sigue formando parte de nuestras vidas, de nuestro arte. La natural writing, es decir, la literatura de la naturaleza, cultivada especialmente en Gran Bretaña, es un género que goza de una larga y rica tradición, y que en los últimos años estamos viviendo un auge entendida como literatura rural, basada en una recuperación del interés en la relación y el vínculo emocional del ser humano con la tierra y el entorno natural. Definitivamente, la naturaleza es terreno siempre abonado para la literatura ha sido una fuente inagotable de inspiración para muchos autores. El paisaje ejerce en el ser humano una acción constante y la convivencia con la naturaleza produce una espiritualización del paisaje que se transforma. Las flores y las plantas crean adicción. Cultivarlas, arreglarlas y desarreglarlas, airearlas, moverles la tierra, hablarles, abonarlas, protegerlas de la amenaza del pulgón, o de la temible cochinilla algodonosa, son pequeñas y a veces arduas tareas que nos sumergen en un maravilloso círculo virtuoso. Es conocida la utilidad de las plantas ornamentales en la decoración por su belleza y aroma, que proporcionan en sus diferentes variedades, sean árboles, arbustos, bulbos, trepadoras, tuberosas o céspedes, pero además ofrecen otros beneficios que favorecen nuestra salud y bienestar. Todo ello en el pod del día de hoy, Planticas Bonicas en la biblioteca, nos sumergiremos en lecturas de naturalezas bellamente ilustradas, visitaremos museos llenos de plantas, disfrutaremos de jardines con poderes curativos y conoceremos personajes adorables que llevarán su afición por las plantas y el amor a la naturaleza hasta límites insospechados. Iniciemos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos de pasión botánica e indómitas naturalezas que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
0: pasos en este recorrido literario de la mano de Johann Wolfgang von Goethe y su obra La metamorfosis de las plantas. Los procesos creativos de la naturaleza son una llave para comprender el mecanismo de la creación poética. Las metamorfosis son un enunciado sobre un mundo natural y de manera indirecta un enunciado sobre la poesía. Con su minuciosa y sistemática capacidad de observación y su gran sensibilidad poética, el autor ofrece una visión integral de la naturaleza que aúna la forma científica con una rigurosa perspectiva simbólica. Sus maravillosas fotos están situadas junto a todas las plantas a las que se refiere el texto, para que cada lector observe por sí mismo las cuestiones concretas a las que este autor desea dirigir nuestra atención. Gracias a ello podemos apreciar con todo detalle el logro extraordinario de la teoría gutiana, Ute, basado en el principio de armonía natural y cósmica, reúne el microcosmos y el macrocosmos en su búsqueda del principio esencial, del patrón de la morfología botánica a partir de la planta primordial que sirva de modelo de desarrollo vegetal bajo el paradigma de proteo, el símbolo mitológico griego de las transformaciones. Johann Wolfgang von Goethe nació en 1749 y falleció en 1832, fue un poeta, novelista y dramaturgo alemán. También fue un científico que supo compaginar el amor por la vida con el estudio de la naturaleza. En sus escritos ha dejado pruebas evidentes de sus múltiples facetas, viajero, pintor, escritor, científico, y refleja el mundo en el que vivió. Testimonio en el que la literatura, poesía, filosofía y ciencia coinciden. La metamorfosis de las plantas es una magnífica edición ilustrada que reúne las bellísimas fotografías de Gordon L. Miller con grabados antiguos y con las acuarelas que encargó Goethe para ilustrar su ensayo a principios de la década de 1790. Goethe consideraba que las ilustraciones ocupaban el lugar de la naturaleza. De ahí que abogara por la necesidad de representar fielmente los objetos naturales. Tanto en su vida como en su obra, deseaba aunar no solo poesía y ciencia, sino también arte y ciencia. Y es la sensibilidad artística de este escritor el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada libresca. Nos adentramos en una lectura que nos ofrece otra manera de mirar y disfrutar el arte a través de un delicioso paseo para descubrir la belleza de las plantas que florece en una de las pinacotecas más importantes de Europa.
1: Nos referimos a la obra El Jardín del Prado del investigador botánico Eduardo Barba Gómez. Dentes de león, gardenias, limoneros, girasoles, dragos o violetas. El Museo del Prado, en España, está lleno de flores, plantas y jardines. Solo hay que prestar atención a las obras de arte de los grandes nombres de la pintura. Plantas y flores han estado íntimamente relacionadas con el mundo del arte desde sus más remotos orígenes, no sólo en bodegones o representaciones realistas de la naturaleza, sino a través de la heráldica y de la compleja simbología asociada a cuadros religiosos e iniciáticos. Un verdadero lenguaje propio que muchas veces pasa inadvertido ante la magnificencia de las obras maestras del arte. En este libro, el autor... Entre cuadros, esculturas y artes decorativas, cataloga más de 1500 obras de las que describe las características de la planta, explica si encierra algún significado simbólico y aclara si el especímen es raro o común. Además de identificar las plantas, el autor nos habla de las propiedades de cada una de las especies, por si nos animamos a tenerla en casa. Un trabajo minucioso que destila pasión y conocimiento y que, bellamente ilustrado, teje un auténtico relato de identidad y memoria. Las plantas han estado presentes a lo largo de los siglos en el arte. El Museo del Prado aloja obras con algunas de las representaciones botánicas más bellas de grandes maestros. El Bosco, Tiziano, Botticelli, Velázquez o Goya nos deleitan con claveles, caléndulas y milenramas. Narrada en primera persona y cargada también de una mirada muy personal de este autor jardinero, su pasión por el reino vegetal y por el arte se unen en los capítulos dedicados a cada una de las especies que ha encontrado en los detalles de las pinturas. Eduardo Barba Gómez es jardinero, investigador botánico en obras de arte, paisajista y profesor de jardinería. Ha colaborado también con el Museo Lázaro Galdiano y con el Museo de Bellas Artes de Bilbao en España. Ha sido artífice de la implementación y mantenimiento de plantas y jardines en diversos países como España, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos o Australia nos llama la atención una de las obras pictóricas que encontramos en este libro, El jardín de las delicias, del Bosco. Esta es considerada como una de las obras más fascinantes, misteriosas y atrayentes de la historia del arte. La opresiva interpretación tradicional plantea que esta obra es un falso paraíso en el que la humanidad ya ha sucumbido en pleno al pecado y se dirige a su perdición. Sin embargo, existen otros enfoques menos moralizantes que plantean este jardín de las delicias como un universo de felicidad, sin dolor, enfermedad ni muerte. Se describe a una humanidad diversa que se alimenta de los frutos de la tierra y se organiza en estructuras naturales. Y este enfoque de naturaleza transformadora es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente lectura. Nuestra próxima parada literaria hace referencia al poder transformador de un jardín, describiendo la determinación que ejerce la naturaleza para poner las cosas en su lugar. Conozcamos una de las novelas infantiles más sobresalientes de la literatura británica de inicios del siglo XX.
0: historia es la historia de una huérfana en una tierra muy lejana a quien enviaron a vivir a una casa misteriosa y si te dijera que ella descubrió algo mágico ¿Ah?
1: algo Secreto. ¿Me creerías?
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación de la novela homónima dirigida por Mark Munden en 2020 y protagonizada por Dixie Egerick, Colin Firth y Julia Walters, entre otros. Nos referimos a la novela El Jardín Secreto de la escritura británica Frances Houghton Burnett. Una epidemia de cólera en la India colonial mata a los padres de Mary y la deja huérfana. Mary vuelve al Reino Unido a vivir con un tío suyo llamado Archibald Craven, viudo y con un hijo enfermo, en una lujosa mansión de Yorkshire, en la que viven sumidos en un ambiente irrespirable. Para mayor desasosiego se les unen las malas artes de la señora Medlock la estricta ama de llaves. Sin embargo, descubrirá un refugio para ellas y sus nuevos amigos. Colin, su primo enfermizo, amargado y caprichoso; Deacon, un muchacho ingenuo, bondadoso y gran protector de los animales. Los tres niños con su buen corazón y un petirrojo rehabilitan el lugar que a su vez les ayudará a construir una relación especial que cambiará sus destinos para siempre. La trama transcurre en 18 capítulos llenos de sucesos maravillosos y misteriosos. Y a medida que avanzan las aventuras, también lo hace el carácter de los personajes. Al principio es casi imposible adivinar que cada uno de ellos forman parte de una red de efectos positivos, unos sobre otros. Este libro enseña los valores de la amistad, la importancia de la bondad y la forma en la que crecen los seres con algo de amor y cuidados. Frances Hodgson Brunet nació en 1849 y falleció en 1924. Es una escritora americana de origen inglés. En 1886 apareció su primer libro juvenil, El Pequeño Lord, que en su época vendió más de un millón de ejemplares. Sin embargo, su obra más conocida es El Jardín Secreto, escrita fasciculadamente en 1910 y como obra completa en 1911. La magia de El Jardín Secreto se centra en la evolución de los personajes anclado al transcurrir de las estaciones, siendo la primavera la cúspide de este crecimiento personal, filosófico y psicológico. El trabajo duro, hacer a un lado las clases sociales y el respeto por todo lo vivo también forma parte del mensaje de esta obra. De entre todos sus personajes nos llama la atención Dickon, un niño pobre de 12 años, amante de la flora y la fauna. Él es un joven buen mozo, amable y muy bueno con los animales. Él es descrito como la bondad de la naturaleza, haciendo crecer las plantas, del jardín y ayudando a los animalitos en peligro. Como este personaje, en nuestra próxima lectura encontramos a un ser humano igualmente bondadoso, un pastor, que tras quedar viudo, decidió restaurar el desolado paisaje de un valle en ruinas en un frondoso bosque completo. El amor por la naturaleza viva que emanan ambos personajes, es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria.
1: carácter de una persona nos revele cualidades verdaderamente excepcionales, necesitaremos la buena suerte de poder observar sus hechos durante muchos años. Si sus hechos carecen de egoísmo, si están orientados por una idea de generosidad sin par, si resulta indudable que no han buscado ninguna recompensa y si por añadidura han dejado en el mundo señales patentes, nos encontraremos sin temor a equivocarnos ante una personalidad inolvidable. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación del cuento homónimo del cortometraje dirigido por Frédéric Bach en 1987, con música de Paul Winter y la voz narradora de Lara López. Estamos hablando del hombre que plantaba árboles, del autor francés Jean Junot. Una novela escrita alrededor de 1953 y que ha hecho que se mezclen hechos reales con la imaginación creativa de manera tan magistral que el autor ha tenido que aclarar más de una vez que su historia es solo ficción y que sus personajes nunca existieron. La historia comienza en 1910, cuando el joven narrador de esa historia viaja solo a través de la Provenza, cerca de los Alpes. Cuando se queda sin agua en un desolado valle sin árboles, un pastor lo auxilia. El protagonista se da cuenta de que el pastor es un hombre solitario y siente curiosidad, por lo que decide quedarse con él un tiempo. Descubre entonces que el pastor, el Seard Bouffier, tras quedar viudo, ha decidido restaurar solo el paisaje en ruinas del valle, cultivando un bosque completo árbol por árbol. Cuando el narrador regresa a casa, es enviado al frente en la Primera Guerra Mundial. Y no es hasta diez años después que al volver traumado de la lucha, decide regresar a visitar al pastor. Con gran asombro descubre que el valle está lleno de árboles jóvenes y nuevas fuentes de agua corren a través de él. Pasa el tiempo y cada año el narrador regresa a visitar a Bouffier para disfrutar de la paz y la belleza del valle. Durante más de cuatro décadas, Bouffier continúa plantando árboles y el valle se convierte en una especie de jardín del Edén. El hombre que plantaba árboles nos hace reflexionar sobre la necesidad de la existencia de los árboles y los bosques para nuestra propia existencia. Jean Jonot nació en 1895 y falleció en 1970. Fue un escritor francés cuya obra se desarrolla en gran parte en el ámbito campesino de la Provenza. Entre algunas de su prolífica obra podemos destacar Objeción de conciencia, publicada en 1937, en la que expondría su ideología de pacifista militante, y su trilogía Pam, publicada entre 1929 y 1930, compuesta por las novelas La colina, uno de Beaumigues y Cosecha. A los 19 años, Jean Genot fue reclutado por el ejército para unirse a las tropas francesas en la Primera Guerra Mundial, hecho que le afectaría profundamente. Y es la guerra, entendida como el más grave conflicto sociopolítico entre dos o más países, el indicio que nos llevará a nuestra última lectura del día de hoy. Nuestro próximo escritor trabajó para el servicio de exteriores británico los primeros años de la década de los 60 y eso le permitió tener una posición privilegiada para diseccionar la simetría oculta de la Guerra Fría y otros elementos que conforman la conflictiva realidad internacional de aquella época. En nuestra última parada de este recorrido literario un diplomático inglés aficionado a la jardinería emprende una particular odisea para descubrir a los asesinos relacionados con las malas prácticas de la intocable industria farmacéutica en África.
0: Aquí se llevaron archivos, documentos. Les creía que la vigilaban.
1: Les fallé. Tengo que acabar lo que ella empezó. No les encontrarás jamás. Ellos te encontrarán a ti. Quieren silenciarte. Han matado a mi esposa. Déjanoslo a nosotros. No te hagas el detective.
0: Vuelve a tu hogar y vive. Ya no tengo hogar. De esa era
1: mi hogar. Tuberculosis afectará al mundo entero. Se espera ganar miles y miles de millones
0: de dólares. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación cinematográfica basada en la novela homónima, dirigida por Fernando Mereis en 2005 y protagonizada por Ralph Fiennes y Rachel Weiss, ambientada en Reino Unido, Francia y África. Nos referimos a El Jardinero Fiel, del escritor británico Jean le Carré. Cerca del lago Turkana, en el norte de Kenia, Tessa Kweo es asesinada. Su supuesto amante africano y compañero de viaje, un médico al servicio de una ONG, ha desaparecido del escenario del crimen. El marido de Tessa, Justin, aficionado a la jardinería y diplomático destinado a la embajada británica en Nairobi, emprende su particular odisea para descubrir a los asesinos y sus motivos. Sus indagaciones lo llevan a Foreign Office en Londres, a varios países de Europa, a Canadá y de nuevo a África, a lo más profundo de Sudán del Sur y por último al lugar mismo donde Tessa murió. En el camino encontrará terror, violencia y conspiraciones. Pero su mayor descubrimiento será la mujer a la que apenas tuvo tiempo de amar. El trasfondo de El Jardinero Fiel son los manejos de un sector de la industria farmacéutica multinacional en los países en desarrollo. Los pueblos más pobres, sometidos a regímenes corruptos y dictatoriales, sirven de cobayas para las pruebas de nuestros medicamentos antes de su introducción en países desarrollados. A veces las pruebas fallan, la gente muere y los responsables compran conciencias, destruyen pruebas y, si es preciso, recurren al asesinato. Jean Le Carré es el sinónimo del escritor británico David John Warwick Corwell. Nació en 1931 y falleció en 2020. Este escritor ha sido uno de los más prolíficos y respetados de su generación. Entre sus publicaciones podemos destacar El Infiltrado, El Peregrino Secreto, La Casa Rusia, El Espío Perfecto, La Chica del Tambor, La Gente de Smiley, el honorable colegial y el espía que surgió del frío, entre otras. Tengan por seguro que volveremos a encontrarnos con este escritor en un futuro no muy lejano en el podcast Lecturas de Alta Tensión.
1: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en narrativas y escenarios en los que encontraremos flores exuberantes y pequeños oasis de follaje verde, llenos de dinamismo. Entre estos podemos destacar a... Los árboles te enseñarán a ver el bosque, de Joaquín Araujo, publicado por Editorial Crítica en 2020. Es un inmenso y prodigioso paseo de papel por ese otro planeta verde, con frecuencia olvidado, que el autor recorre con sabiduría de naturalista y pluma de poeta. Naturaleza, de Ralph Waldo Emerson, publicado por Nórdica Libros en 2021. Este escritor, filósofo y poeta estadounidense, nos anima a aceptar y apreciar nuestra relación con la naturaleza a través de reflexiones y conceptos como la espiritualidad, tema central de esta obra y germen del trascendentalismo. La vuelta al mundo en 80 árboles, de Lucille Clerc y Jonathan Drury publicado por Editorial Bloom en 2019. Este apasionante viaje a través del tiempo y de las culturas en el que los árboles figuran entre los compañeros más constantes y variados de la humanidad. Desde el bañano sagrado de la India hasta el fragante cedro del Líbano, nos ofrecen refugio e inspiración. Cuéntame Sésamo, nueva historia sobre los poderes mágicos y reales de las plantas, de la escritora Aina Sierra Erice, publicado por la Editorial a fin de cuentos en 2018. Manzanas envenenadas, calabazas que se convierten en carrozas, cereales que se transforman en harinas con las que construir casitas de pan y pasteles. De la mano de Blancanieves, Cenicienta o Hansel y Gretel, conoceremos el fantástico mundo vegetal teniendo puentes al conocimiento científico. Recuerdos de un jardinero inglés, de Regional Arkell, publicado por Periférica en 2020. Su protagonista es Bert Pinegar, apodado El Viejo Hierbas, un prestigioso jardinero. Hojas de Dedalera, de Victoria Álvarez, publicado por Versátil en 2011. Desde niña, Annabel Lovelace se ha visto obligada a vivir con su tío guarda del cementerio de Highgate, donde descubre su extraña habilidad para comunicarse con los muertos, quizás gracias a la enfermedad cardíaca que la obliga a vivir entre la vida y la muerte. La Cultivadora de Rosas, de Charlotte Link, publicado por Salamanda en 2005. La joven Franz Palmer está pasando por un mal momento. Su matrimonio está en crisis y ella no se siente a la altura de las exigencias de su esposo. De buenas a primeras, abandona su hogar y se marcha a una preciosa isla del Canal de la Mancha, donde espera encontrar el sosiego necesario para reordenar su vida. El tulipán negro de Alexandre Dumas, publicado por Anaya en el año 2000. Los hermanos de Witt, protegidos por el gran rey Luis de Francia, encuentran la muerte a manos de la enloquecida población de la Haya, que los cree culpables de conspiración. Pero antes de morir, dejan a su hijado Cornelius unos comprometedores documentos que lo llevarán a la cárcel. Allí, en compañía de la joven Rosa, se afanará en conseguir lo que más desea en este mundo, el bulbo del tulipán negro.
0: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de autores, libros y lecturas cuyas narrativas se desarrollan entre vejeles y olorosos oasis hogareños, las que podemos mencionar. Corona de Flores de Javier Calvo, publicado por Random House montatori en 2010. El lenguaje de las flores de Vanessa Tiffelbau, publicado por Salamandra en 2012. Crímenes y jardines de Pablo Santis, publicado por Planeta en 2013. Flores cortadas de Karen Slaughter, publicado por Harper Collins en 2015. No me dejes de Maxim Huerta, publicado por Espasa Libros en 2015. El día que sueñes con flores salvajes de Paola Calasanz, publicado por Roca Editorial en 2017. Botánica Insólita de José Ramón Alonso, publicado por Nextdoor Publishers en 2017. La danza de los tulipanes de Ivonne Martín Álvarez, publicado por Plaza y Janés en 2019. El libro de las plantas olvidadas de Aina S. Eris, publicado por Ariel en 2019. Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort, publicado por De Bolsillo en 2020. El secreto de la orquídea de Lucinda Riley, publicado por De Bolsillo en 2020. Entre otros libros y lecturas cuya trama destila la tranquilidad que transmiten los parterres de intenso verde y una terraza adornada con bugambilias y olorosos jazmines.
1: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios adornados por Planticas Bonicas. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi y New York. Desde Andalucía y Madrid en España, desde GES en Alemania, en Brasil y a nuestros nuevos oyentes en emilia Rumania, en Italia. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.